0: meu nome é Amanda Costa e esse é o meu podcast Nariz, Ouvido e Garganta e Algo a Mais. Esse é o meu 32 º episódio e eu vou falar um pouquinho sobre a minha filha teve febre. Minha filha Laura teve febre Como eu eu atendo aí 5 a 6 crianças diariamente no consultório Muitas delas vêm para investigar a febre Eu costumava brincar que estava preparada para encarar aí 5 a 12 episódios de infecção viral ao ano Que é mais ou menos a média que as crianças têm até os 5 anos Mas o que eu não sabia é que ser mãe é um processo muito mais intuitivo do que racional mas o que é, na verdade, febre? Vocês já param para pensar sobre isso? Febre é o aumento da temperatura corporal em resposta a alguma agressão ou doença que vai desregular o nosso centro da temperatura lá no hipotálamo. Febre é a queixa mais comum na consulta pediátrica. E também tem muita briga em torno disso sobre o que realmente é febre, nós aqui no Brasil, nós costumamos medir a temperatura lá na axila. E nós consideramos febre acima de 37,7. Gente, lembrando, febre não mata. Ela é uma resposta desencadeada pelas citocinas, lembra? Aquelas substâncias relacionadas à inflamação. E elas vão induzir lá no hipotálamo, lá no centro da temperatura, um aumento de temperatura. Ou seja, elas vão empurrar lá para cima o ponto de referência da nossa temperatura corporal. Mas então, por que, que eu vou tratar a febre se tu está me dizendo que isso já é uma reação que eu espero, que eu já sei que vai ser assim? E que muitas vezes ela é benéfica e faz parte desse processo de resposta do nosso organismo. Eu vou tratar a febre, gente, porque é desconfortável para o paciente, porque vai aumentar o gasto metabólico, o débito cardíaco, a ventilação. E em algumas crianças propensas podem ocorrer convulsões febris. Mas eu sei, gente, eu sei como médica que esses episódios eles são autolimitados. Que eu tenho que fazer o paciente repousar. Que a febre, ela altera o metabolismo do ferro e diminui a bacteremia, ou seja, ajuda as bactérias. Eu sei que a medicação de escolha é o paracetamol. Eu sei que eu posso fazer o resfriamento com um paninho morno. Eu sei que eu tenho que hidratar o meu paciente. Mas quando a Laura amanheceu com febre, tudo isso mudou. Eu comecei a pensar em todas as doenças graves que eu já tinha atendido na minha vida. Meningite, encefalite, abscesso, pneumonia, hepatite, colangite, pielonefrite, celulite, trombose cerebral, pneumonite, artrite dengue e, é claro, covid. Quantas crianças eu tenho atendido com covid. Comecei meu checklist mental e pensei, será que a Laura deve ser avaliada imediatamente em uma emergência? Não, ela não tem menos de 3 meses, ela não teve febre acima de 40.6, ela não tem um choro inconsolável, ela não tá toxêmica, torporosa, ela não tá sonolenta, ela não tem mancha roxa, ela não tem rigidez de nuca, ela não tem dificuldade respiratória, ela não tá salivando com dificuldade para a entrada do ar, ela não tá tossindo, ela não tem crise convulsiva. Eu pensei, ufa! Minha filha não está tão grave a ponto que eu precise levá-la em uma emergência nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei a minha mão na cabeça e pensei... Meu Deus, minha filha está com febre e eu ainda não sei a causa. Algumas horas depois, apareceram pápulas na face da Laura, manchas vermelhas. E eu respirei aliviada, todo mundo ficou preocupado na minha casa, mas eu respirei. Quando eu vi aquelas manchinhas no rosto três ou quatro manchas vermelhas, que são as pápulas pequenas, pensei, um pouco mais provável estarmos diante de um quadro viral. Respirei aliviada e fiz o meu segundo checklist. Será que a Laura deve ser avaliada nas primeiras 24 horas? Ela tem mais de seis meses, então não precisa. Ela não teve febre acima de 40, ela não tem dor ou choro a urinar. Ela não está com mais de 24 horas sem febre. Respirei fundo e pensei, vou observar. Tudo isso aconteceu nas primeiras 24 horas que a minha filha teve febre. E logo eu, que atendo tantas crianças com febre no momento que a Laura teve febre, eu era uma mãe e não uma otorrino. Eu não era médica, eu era a mãe da Laura em busca da causa da febre dela. A Laura ficou muito bem, mas a mãe dela mais ou menos. Eu fiquei alguns dias com aquela sensação de insegurança que só o conhecimento nos traz. Deixei ela pelada, olhei cada parte do corpo várias vezes, observei se não tinha lesões, medi a febre três, quatro vezes por turno. Examinei a Laura várias vezes e sofri. Quando a Laura não comeu, não brincou e só pediu colo. Um filme de terror passou na minha cabeça... E não foi só por 48 horas, eu fiquei durante aquela semana pensativa, pensando em como a saúde dos nossos filhos interfere na nossa saúde. Eu pensava que a Laura estava bem, eu sabia que ela estava bem, mas eu queria mais, eu queria a causa. E eu percebi que todo o conhecimento, todo esse conhecimento que a gente tem quando a gente se torna médico, ele não vale quando o assunto é maternidade. Ele é frágil ele é falho e ele é muito racional para ser aplicado na minha filha. E por essa razão e por outras razões, a minha filha tem pediatra. Para que essa parte emocional, incontrolável, tão instintiva, onde todas as mães possuem, ela não interfira no cuidado que nós temos com a saúde da Laura. A Laura ficou super bem, nós não descobrimos a causa da febre da Laura, nós acreditamos que tenha sido um vírus, ela não teve nem outro tipo de alteração, não teve diarreia, não teve aumento das pápulas, mas naquele momento, na primeira febre da Laura, eu entendi como a saúde da Laura e como tudo que acontece na vida dela vai interferir na minha vida. Eu deixo o um recado para todas as mães que estão me assistindo sobre os sinais que a gente tem que ter na nossa cabeça sobre a febre, os sinais de gravidade. Mesmo sabendo que a febre é um sintoma muito comum em pediatria, a gente tem que fazer aquele checklist mental, aquela avaliação se nós devemos ou não levar a nossa filha à emergência. Toda criança com menos de 3 meses de febre deve ser avaliada de forma emergencial. Toda criança com febre acima de 40.6, toda criança que chora muito, que está torporosa, ou seja, parece que está muito sonolenta, com alguma mancha roxa, rigidez de nuca, dificuldade para respirar, tosse que não passa, salivando muito, ou com história de crise convulsiva, ou já tendo crise convulsiva naquele momento, deve sim ir para uma emergência. Pessoal, então esse foi o meu podcast Nariz, Ouvido e Garganta. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, Amanda Costa Torrino, para mais dúvidas e para a gente conversar um pouco mais. Abração, pessoal. Até o próximo podcast.